0: Öko, logisch. Der Klimapodcast von ÖkoLution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen. Ist Wasserstoff der Champagner der Energiewende? Was steckt hinter dem Begriff CCU und warum ist CO2 nicht nur schädliches Klimagas, sondern eigentlich ein wertvoller Rohstoff? Diese und weitere spannende Fragen bespreche ich heute mit Professor Harasek. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, auch schönen Tag. Ich freue mich sehr, dass ich hier eingeladen wurde und auf Ihre Fragen eigentlich gehen darf.
0: Mein Name ist Elisabeth Sehetner. Ich werde das Gespräch führen und zuallererst unseren heutigen Gast vorstellen. Der gebürtige Wiener Michael Harasek lehrt und forscht an der Technischen Universität Wien am Institut für Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und technische Biowissenschaften. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Trenntechnik, Membrantechnologie und Strömungsmechanik. Erst vor kurzem haben Sie und Ihr Team den Staatspreis Patent. Die höchste staatliche Auszeichnung für Erfindungen in Österreich erhalten und fast gleichzeitig den Huschka-Preis 2023 für ein patentiertes Verfahren zur Aufbereitung von Wasserstoff für Brennstoffzellen. Wie sieht denn dieses Verfahren genau aus und wo könnte es künftig zum Einsatz kommen?
1: Wasserstoff ist tatsächlich der Champagner der Energiewende. Man muss es so sehen, dass Wasserstoff ein vielseitig einsetzbares Gas ist. Es ist ein Energieträger. Er kann aus elektrischem Strom und Wasser hergestellt werden in Elektrolyseverfahren. Und bietet damit einen neuen Industrierohstoff, aber auch eine Möglichkeit, großskalig Wasserstoff speichern zu können. Und genau mit diesen Themen setzen wir uns in unseren Forschungen auseinander. Wie können wir Wasserstoff saisonal oder längerfristig speichern? Wir wissen heute, dass wir Überschussproduktion, Wind und vor allen Dingen Photovoltaik im Sommer haben. Und wir müssen diesen entweder tageszeitlich in die Nacht oder dann saisonal in den Winter schiften können, um dort den erhöhten Energiebedarf decken zu können. Und genau hier setzen auch unsere Technologieschritte an, Wasserstoff eben hier großkalig zu speichern. Jetzt fragt man sich, wo kann der gespeichert werden? Er kann ähm, etwa in Speichern, die heute für Erdgas genützt werden. ist eine große Diskussion im Moment auch, hier die Verfügbarkeit steigern zu können, aber diese Speicher entsprechend auf Wasserstoff umzubauen. Und da freut es uns auch besonders, dass wir hier in ähm, einigen Projekten äh, mit äh, österreichischen Stakeholdern involviert sind und ganz vorne innovativ dabei sein dürfen. Unsere Technologien und unser Technologieportfolio beschäftigt sich ganz konkret mit der Aufbereitung des Wasserstoffes, etwa wenn er in Gasnetze in Erdgasnetze oder in Methan mit Methan gemischt wird oder auch mit anderen Gasen gemischt wird einerseits, andererseits aber auch mit der Wiederaufbereitung des Wasserstoffes, wenn er in diese Speicher eingebracht wird, weil dort ist ja auch noch weiterhin Methan vorhanden, sind auch andere Gase vorhanden und damit ist das ganz saubere Wasserstoff immer auch vermischt, wenn er aus der Lagerstätte dann im Winter für die Energiebereitstellung entnommen wird.
0: Wasserstoff ist ja eine besonders wichtige Quelle, um fossile Anwendungen zu dekarbonisieren. Sie beschäftigen sich aber auch in Ihrem neu gegründeten Ph.D. College unter dem Motto CO2 Refinery mit der Rückgewinnung von CO2 aus industriellen Abgasströmen. Was genau kann man sich denn unter Carbon Capture and Utilization vorstellen?
1: Ja, der, der Name sagt es schon. Es geht darum, dass man CO2 aus ähm, Emissionsquellen ähm, abscheidet und dieses CO2 einer chemischen Reaktion oder einer bio, einem biochemischen, einem biotechnologischen Prozess zuführt um das CO2 zu aktivieren, also wieder in einen Wertstoff zu verwandeln. Da hilft Wasserstoff definitiv als Reduktionsmittel, äh, um aus CO2 dann äh, Wertstoffe zu äh, gewinnen. Einiges kennt man vielleicht aus der medialen Diskussion und auch aus internationalen großen Pilotprojekten, etwa die Methanolproduktion, ein Thema, das in Chile läuft, wo das CO2 allerdings aus der Atmosphäre abgeschieden wird und dann hier mit Wasserstoff aus Elektrolyse, die wiederum mit Wind Energie mit Windstrom äh, hier betrieben wird, ähm, dann in Methanol zu verwandeln. Also das heißt, solche Umwandlungsprozesse, die äh, sind für uns auch wichtig und das ist auch Thema unseres äh, unserer, unseres Doktoratskollegs CO2 Refinery, wo wir vorhaben, sozusagen upstream, also das heißt in der Abscheidung ähm, uns mit CO2 zu beschäftigen, ähm, aber auch mit äh, Konversionsschritten und mit Aufbereitungsschritten dann für die Produkte, die wir gewinnen wollen. Wobei wir primär zunächst mal auf äh C1-Moleküle abzielen, also das ist Methan, das kann man aus CO2 herstellen, Methanol, das kann man aus CO2 herstellen, aber dann auch längerkettige ähm, Stoffe, Alkohole beispielsweise, Kohlenwasserstoffe, aber natürlich auch hochwertgeschöpfte Produkte wie beispielsweise Aminosäuren, Proteine, also dann durch einen nachgeschalteten biotechnologischen Prozess. Die Möglichkeiten, das alles nennen wir Carbon Capture and Utilization, die Möglichkeiten, die wir in dieser Kette haben, sind vielfältig ähm, und äh, sind und auch, was die Forschung im, im Doktoratskolleg CO2 Refinery betrifft, natürlich noch mit relativ niedrigem Technologiereifegrad. Das heißt, wir wollen neue Innovationen, disruptive Entwicklungen hier auch anstarten äh, ähm, und äh, entsprechend hier auch ähm, für eine längerfristige ähm, Option und für längerfristige Optionen für Carbon Capture and Utilization dann bereitstellen.
0: Und wenn man sich jetzt diese Anwendungen und Produkte, die aus diesen Forschungsergebnissen rauskommen, am Ende anschaut, was könnte das tatsächlich sein oder wo, wo könnte das vielleicht fossile Dinge im Alltag ersetzen?
1: Das ist ganz vielfältig. Das kann so sein, dass man in Richtung Biopolymere denkt etwa. Das heißt, dass man, so wie es heute schon möglich ist, mit Polymerisierter Milchsäure, also Polylactat, oder auch mit anderen ähm, biogen-hergestellten oder chemisch hergestellten Polymeren, die aus erneuerbarem Wasserstoff und äh, CO2 letztendlich entstehen, äh, dass man diese Stoffe dann hier in unsere Wertschöpfungsketten bringt und damit eine Substitution des fossilen sprich aus Erdöl, vor allen Dingen aus Erdöl, aber auch aus Erdgas hergestellten Produkten hier anstarten kann. Ein, ein, ein anderer Aspekt, der auch nicht uninteressant ist, den wir jetzt in der CO2-Refinery nicht so sehr angehen, aber auch ganz wesentlich ist, dass wir grünen erneuerbaren Wasserstoff natürlich auch ähm, ähm, etwa im Bereich der Ammoniakproduktion, Green Ammonia äh, wird jetzt diskutiert, äh, ganz große Anlagen, die zum Teil auch schon kommerziell sind. Äh, also hier, das sind alles Möglichkeiten, eine Defossilisierung, eine Dekarbonisierung zu machen, um fossiles Erdgas schrittweise substituieren zu können als Wasserstoffträger, weil, das muss man auch verstehen, Erdgas, aus Erdgas wird momentan noch, 98 Prozent des weltweit benötigten Wasserstoffs hergestellt und dieser Anteil, den gilt es entsprechend hier zu reduzieren.
0: Sie haben jetzt schon das Wort Marktreife zuerst erwähnt. Wie weit sind wir denn noch tatsächlich von kommerziellen Entwicklungen entfernt und was schätzen Sie, was wird da in den nächsten Jahren auf uns zukommen oder welchen Beitrag versuchen Sie zu leisten?
1: Ja, unser Beitrag ist natürlich aufzuzeigen, dass es, dass es hier Möglichkeiten gibt, dass es auch Technische Möglichkeiten gibt einerseits, aber auch solche, die hinsichtlich des Ressourcenbedarfes und hinsichtlich des Energiebedarfes äh, ökonomisch sinnvoll sind. Ähm, das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Wie weit äh, können wir den, den Fußabdruck, den CO2-Fußabdruck auch erneuerbarer oder hier ganz innovativer Technologien entsprechend senken. Deswegen begleiten wir im Rahmen des Doktoratskollegs CO2-Refinery auch alle Prozessentwicklungen mit Prozesssimulation und Lebenszyklusanalyse. Das heißt, wir versuchen hier sehr früh, sozusagen ex ante, bevor die Prozesse noch in die industrielle Umsetzung gelangen, auch Informationen darüber zu gewinnen, wie der Prozess oder wie die Prozessketten zu gestalten sind, sodass wir hier einen signifikanten Impact hinsichtlich einer CO2-Fußabdrucksreduktion hier kommen.
0: Und wenn Sie jetzt auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen schauen, es wird ja gerade evaluiert, ob man dieses Thema CO2-Speicherung in Österreich zulassen soll. Wie sehen Sie da die Diskussion oder was würden Sie sich seitens der Wissenschaft wünschen?
1: Ja, man muss ja unterscheiden, CCS und CCU. CCS ist Carbon Capture and Sequestration, das heißt CO2 wird aus Abgasströmungen, aus industriellen Prozessströmern oder auch aus der Atmosphäre abgeschieden als CO2, verdichtet, gegebenenfalls verflüssigt und an einen Ort transportiert, wo es langfristig gelagert werden kann. In großer Diskussion sind Lagerstätten etwa in Norwegen hier, wo ehemalige Erdöl- und Erdgasvorkommen und Lagerstätten hier dann als CO2-Lager sozusagen längerfristig genützt werden kann. Diesen Prozess, so diese Technologie nennen wir CCS, der Nachteil dieser, dieser Technologie ist, dass er sehr energieintensiv ist und das CO2 weiterhin als Abfall, also nicht als Sekundärrohstoff oder als Kohlenstoffquelle ähm, hier ähm, angedacht wird, sondern wir am Ende des Tages hier 30, manchmal auch mehr Prozent der fossilen Energie, die wir einsetzen, um äh, etwa Strom zu produzieren oder auch um äh, Petrochemie zu betreiben, am Ende des Tages auch für die CO2-Abscheidung, Verdichtung, den Transport und die Lagerung benötigen. Das heißt, wir kurbeln eigentlich durch CCS, und das muss man auch äh, durchaus kritisch hier sehen, wir kurbeln durch CCS unter Umständen ja noch den fossilen Energiebedarf an. Äh, mit dem Nachteil, dass sozusagen dann auch hier diese Technologien als State of the Art sehr stark lobbyiert auch im Prinzip hier zu sehen sind und dadurch natürlich auch die Überlegungen und das, was uns besonders interessiert, ist eben CCU, also das heißt die Nutzung des CO2 s und nicht die Lagerung in einer langfristigen Endlagerstätte so einen Begriff darf man nicht sagen, aber oder kann man eigentlich nicht sagen, weil diese, Lagerstätte, diese Lagerstätten sind ja trotzdem überwachungsbedürftig möglicherweise. Man muss auch die langfristigen Szenarien hier auch sehen, auch wenn es sicherheitstechnisch hier sehr große Fortschritte gibt in diesem Bereich. Uns liegt es daher am Herzen, CO2 im Kreislauf zu führen. Das heißt, erneuerbares CO2 etwa aus Biomasse, aus anderen Ressourcen hierzu, zu bekommen und dieses CO2 dann wieder in die Prozessketten rückzuführen, um sozusagen einen, einen wirklichen Cut in Richtung fossilen fossiler Kohlenstoffquellen und fossiler CO2-Quellen hier zu schaffen.
0: Können Sie uns so ein Beispiel nennen für so einen idealen CO2-Kreislauf?
1: Ja, ein, 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 durchaus, ein durchaus spannender CO2-Kreislauf, der im Moment jetzt einmal sehr stark diskutiert wird, ist für mich nicht unbedingt ein Idealer, aber ist ist etwas, was sehr, sehr naheliegend ist, weil auch hier sehr viel äh, Forschung, sehr viel Industriegeld, äh, sehr viel äh, auch äh, seitens der Europäischen Kommission etwa hier an, an, an Projektgeldern für European Projects or Projects of Common European Interest bereitgestellt wird, ist etwa das Thema E-Fuels or Sustainable Aviation Fuels. Das ist sehr stark in Diskussion. Das heißt, dass man dort Prozessketten entwickelt, um wiederum erneuerbare Treibstoffe bereitzustellen, die anders äh, momentan oder wo der Prozess am Ende, das heißt die Mobilität äh, im, im, im Moment nicht anders gelöst werden kann. Ähm, ich denke, dass äh, besonders interessant sind Prozesse, wo wir hochwertgeschöpfte Produkte äh, erzielen können. Wir können aus CO2 heute auch mit zum Teil biotechnologischen oder mit chemischen Prozessen äh, sogar in Richtung Nahrungsmittel, in Richtung äh, langlebige Kohlenstoffspeicher am Ende des Tages entwickeln. Deswegen denke ich auch, dass Wege in Richtung Polymere, ähm, dass Wege in Richtung äh, Lebensmittel, Futtermittel äh, durchaus eine spannende, äh, eine spannende zukünftige Lösung sein können, auch die wir ganz konkret auch in der CO2-Refinerei anstreben.
0: Wenn man jetzt über Polymere spricht, vielleicht können Sie noch ein bisschen erklären, wo denn das Einsatzgebiet dann für uns als Endkunden sichtbar wird.
1: Wir kennen das schon, das biologisch- abbaubare oder das abbaubare Plastiksackerl. Das ist zum Beispiel, könnte zukünftig ein Produkt sein, das auch aus CO2 entsprechend hergestellt wird. Momentan ist diese Milchsäure, die hier dann polymerisiert wird, Polylactate zum Beispiel, die eingesetzt werden, oder Polyhydroxybuterate, das sind im Prinzip hier Polymere, die aus fermentativen Produkten können die Monomere hergestellt werden und dann polymerisiert werden. Also das heißt, die klassische Milchsäuregärung, die kennt man ja, die gibt es schon lange. Und da werden im Prinzip die Rohstoffe Zucker beispielsweise oder Kohlenhydrate oder andere aus der Biomasse hergestellte Rohstoffe hier, hier einsetzbar sein. Spannend wird es, wenn man diesen Weg sozusagen dann biochemisch oder auch normal, klassisch, katalytisch, chemisch äh, entsprechend hier betreibt und direkt aus dem CO2 und dem Wasserstoff diesen Weg beschreitet. Also das sind durchaus spannende Optionen, die sich hier auftun.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft blicken, was wären denn da noch potenzielle Anwendungen, die Sie sich vorstellen könnten?
1: Ja, ein, eine Möglichkeit, die natürlich auch besteht, ist den elektrischen Strom nicht erst zur Produktion von Wasserstoff äh, aus Wasser in der Elektrolyse einzusetzen, sondern das direkt in elektrochemischen Technologien einzusetzen, das heißt hier Direktreduktion von CO2 hin zu Kohlenmonoxid, das dann wiederum ein Zwischenprodukt ist, das dann weiter konvertiert wird oder hin zu Formiat, also sprich das ist das Salz der Ameisensäure oder auch zu Ethylen. Also da gibt es Technologien, die im Moment in der Erforschung liegen und vielleicht zukünftig auch Möglichkeiten bieten, dass CO2 auch über Strom- direkt hier zu aktivieren und als Wertstoff hier nutzbar zu machen. Ähm, definitiv ein Thema, das wir nicht außer Augen äh, lassen dürfen und das auch bei uns ähm, an der TU Wien, äh, an der Fakultät für Technische Chemie, mit den Kolleginnen und Kollegen hier auch ähm, absolut auf der Tagesordnung hier liegt. Ähm, ein Vorteil, hier ähm, den Strom direkt einzusetzen, ähm, ist natürlich auch dann in der Prozesstechnik, die sich dann auch ergibt, also auch die Elektrifizierung in der chemischen Industrie, auch das ist eine wichtige Option und die sollten wir auch, weil sie relativ leicht umsetzbar ist, auch nicht, auch nicht außer Auge lassen und damit eine direkte Totalsubstitution von fossilen Brennstoffen ermöglichen zu können.
0: Glauben Sie, dass es für diese CCU-Projekte noch mehr regulatorische Rahmenbedingungen braucht beziehungsweise wird das seitens der Politik ausreichend unterstützt?
1: CCU Themen ganz generell stehen noch sehr am Anfang. Man muss auch den hohen Investitionsaufwand sehen, der notwendig ist, um entsprechenden Impact zu erzeugen. Das heißt, um entsprechende Mengen, wenn man sich überlegt, welche Mengen, wie viele Millionen Tonnen CO2 alleine Österreich jährlich emittiert um da nur einen Bruchteil davon in einen Kreislauf zu führen, sind immense Anstrengungen notwendig. Ich denke, dass die Politik sehr wohl erkannt hat bereits, dass diese Wege auch zu beschreiten sind und dass solche Wege entsprechend forciert werden. Es gibt allerdings noch kein wirkliches, aus meiner Sicht jedenfalls mir nicht bekanntes, regulativ, das sagt, das Thema CCU muss in dieser Form und in diesem Umfang, in diesem Umfang zu erreichen sein. Ich denke... Ein Thema, das hier sehr wichtig ist, das mir auch am Herzen liegt, ist, Awareness zu schaffen. Deswegen schön, danke, dass ich diesen Podcast hier mit Ihnen machen darf. Und auf der anderen Seite auch die Nachfrage. Also, wenn eine Nachfrage besteht vom Markt, von unseren Bürgerinnen und Bürgern, wir wollen diese Produkte haben, dann wird das auch ein ganz wichtiger Treiber sein. Wir dürfen eines nicht vergessen: der Weg, einer CO2- oder einer Kohlenstoffkreislaufwirtschaft ist ein teurer. Also es wird Anstrengungen benötigen, es wird aber auch mehr Geld kosten. Weil im Moment, ja, wir hatten eine kurze Phase, wo die Fossilen und wo Erdgas und Öl kurzfristig teuer war, in der Phase des, 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 des Ausbruchs des, des Kriegs in der Ukraine. Aber wir sehen, die Preise sind wieder unten, es gibt ein, ein, ein großes Angebot, es gibt quasi ein Überangebot und die das billige Fossile versus das etwas aufwendigere und auch wenig geförderte äh, Erneuerbare, äh, das ist äh, sozusagen eine Diskussion, die schon lange da ist. Und äh, in diese, Diskussion, diese Diskussion ist zu vertiefen, und hier wird es auch notwendig sein, politische Maßnahmen, insbesondere natürlich auch monetäre Maßnahmen, Thema CO2-Besteuerung und so weiter, das sind alles äh, Treiber, die natürlich die Wirtschaftlichkeit solcher innovativen äh, Prozesse hier deutlich Deutlich, deutlich erhöhen.
0: Jetzt vermute ich mal ganz stark, dass wir uns nicht nur in Österreich über diese Themen Gedanken machen, sondern dass das ja auch ein europäisches oder weltweites Thema ist. Wie schaut es denn da aus? Ist Österreich vorne dabei oder haben wir schon Aufholbedarf?
1: Da muss man immer im Detail drauf schauen. Ich denke, dass auch im Bereich des Themas Wasserstoff, das wir ganz am Anfang angesprochen haben, dass hier eine hohe Awareness da ist. Es gibt hier mit der Teilnahme österreichischer Unternehmen und auch der Wissenschaft an den Hydrogen Valleys wird es auch jetzt in den, in den, in den, in den, in den nächsten Monaten europäische Ausschreibungen und europäische Maßnahmen geben, dass wir hier Sichtbarkeit erzeugen. Wir haben bereits einige dieser Welles hier in Österreich auch über die Initiative Viva P&G äh, hier äh, im Laufen. Äh, spannende Pilot- und Demonstrationsprojekte ähm, auf vielen Ebenen, die uns hier auch Wege aufzeigen können. Im Bereich äh, im Bereich der CO2-Nutzung und der erneuerbaren CO2-Nutzung, also CCU, äh, sind wir sicher noch sehr, sehr am Anfang und äh, hier fehlen zum Teil auch noch Vorgaben, ja, Vorgaben, aber auch natürlich hier das Thema der Umsetzung und das Thema der Wirtschaftlichkeit. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, wie auch natürlich für den erneuerbaren Wasserstoff auch. Und daher ausrollen und großtechnisch ausrollen und Impact erzeugen geht im Wesentlichen nur, wenn es tatsächlich die politischen, die fördertechnischen und auch die steuertechnischen Maßnahmen geben wird, die wir als Regulative benötigen und auch als Incentives haben müssen.
0: Ihr Institut zeichnet sich ja vor allem dadurch aus, dass auch diese starke Kooperation mit der Industrie im Vordergrund steht. Haben Sie da vielleicht auch ein spannendes Beispiel für uns, das zeigt, wie dann Innovation in die Realität umgesetzt werden kann?
1: Da habe ich natürlich ein, zwei Beispiele dabei. Ich denke, etwa hier im Bereich des Themas Wasserstoff freut uns sehr, dass wir im, im Projekt Underground Sun Storage 2030 mit großen, namhaften Konzernen hier zusammenarbeiten dürfen, mit der RAG AG, also RAG Austria, die hier die Erdgasspeicher und jetzt auch die die Umstellung auf Wasserstoff vorantreibt in einem ersten Pilotspeicher mit dem Verbund äh, mit der EVN, mit der Energie AG, mit der Föstalpine, die hier stark daran interessiert ist, erneuerbaren Wasserstoff auch in ihre Prozessketten in der Metallurgie einzusetzen. Ähm, also ich denke, das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt, das, äh, das gerade vor kurzem im April jetzt eröffnet worden ist. Anderes Beispiel. Ähm, ist das Thema, das wir schon seit längerem gemeinsam mit äh, Vöstalpine und äh, dem Kometzentrum Kreinsmet betreiben, wo es darum geht, den CO2-Ausstoß beim Hochofenprozess, also bei der Herstellung von Roheisen, zu verringern. Ähm, und da ist auch Potenzial da, aber es muss ja nicht immer eine Totalsubstitution sein. Auch eine, eine nennenswerte Verringerung äh, des CO2-Ausstoßes äh, ist ein Thema und da entwickeln wir Technologien und sind äh, dabei hier im Bereich der Hochofentechnologie mit äh, beispielsweise der Nutzung von Biomasse, beispielsweise auch der, der Substitution von Koks durch Kohle, wodurch hier der, der CO2-Ausstoß verringert werden kann und der Kohlenstoffbedarf verringert werden kann, Technologien hier entsprechend mit zu unterstützen und deren Umsetzung auch voranzutreiben. Und das gelingt auch, wenn man sich ansieht, wie etwa die Metallurgie, hier bei der Roheisenproduktion in den letzten Jahren und Jahrzehnten, den, ja, die Kohlenstoffintensität mehr als habiert hat, ja. Also das, ist, das sind schon, das sind schon Vorzeigethemen. Wobei, ähm, auf Null, ähm, das ist ein Thema, da muss es dann eine Totalsubstitution mit, Substitution mit Wasserstoff geben, das wird aber noch einige Jahrzehnte brauchen, weil wir ja auch den elektrischen Strom dazu herstellen müssen, um den Wasserstoff erzeugen zu können. Und das ist die große Challenge, die natürlich auch noch da ist. Wir können über CCU-Themen sprechen. Wir brauchen aber auch die erneuerbare Stromproduktion im gleichem Maße und die muss entsprechend parallel ausgebaut werden.
0: Viele Herausforderungen, die da auf Österreich noch zukommen, wenn Sie mit Ihrem Weitblick, den Sie auch durch Ihre Forschungsarbeiten ja zeigen, auf Österreich schauen, was wären denn so Ihre Empfehlungen oder Ihr Appell, damit wir wieder einen Schritt weiterkommen im Bereich Klimaschutz?
1: Klimaschutz geht uns alle an. Das ist, ich glaube, die allerwichtigste Erkenntnis. Das heißt, jede, jeder von uns kann dazu beitragen im Mobilitätssektor bei der Heizung. Bei der Klimatisierung auch beim Einkauf lokaler Produkte, also sprich lokale Kreisläufe, die mit weniger Transportauskommen zu unterstützen. Also das sind ganz, ganz viele kleine Maßnahmen, die aber alle dazu massiv beitragen. Die großen Würfe, die großen, die großen, die großen Themen, die etwa im Bereich der Energieversorgung stattfinden, das, das, das ist natürlich stark unternehmensgetrieben ähm, und äh, ist aber auch stark politisch. Also das spricht etwa, etwa die, die Konzepte und sehr gute Wege, die beschritten werden im Austausch der Öl- und Gasheizungen. Das wird definitiv Impact haben. Die Elektromobilität ich sage jetzt gleich mal auf Wasserstoffmobilität sehe seh ich eher als ein Randthema, vor allen Dingen auch hinsichtlich der der noch fehlenden Infrastruktur und der Verfügbarkeit auch der Fahrzeuge. Aber insgesamt, wir müssen uns hinterfragen, brauchen wir, müssen wir alles, müssen wir alles mit dem Auto machen, müssen wir fernreisen in dem Umfang. Also das sind alles Aspekte, die, die, die glaube ich dazu beitragen, dass da dass wir einen Effekt erzielen. Also viele ganz kleine Maßnahmen oder auch größere Maßnahmen, die in Summe einen Effekt haben.
0: Also ein klarer Appell an die Selbstverantwortung. Und wenn ich jetzt ab den Professor Harasek frage, was er persönlich tut,
1: was tue ich persönlich? Wenn ich auf meinen Jahreskilometerbedarf bei einem Auto hier sehe, dann konnte ich das ungefähr auf ein Drittel runter reduzieren. Da hat nicht nur Covid dazu beigetragen, sondern natürlich auch im Business, im Geschäft, die vielen Online-Meetings. Manchmal nicht so angenehm, weil man immer nur die Menschen nicht persönlich sieht, sondern hier online unterwegs ist. Aber natürlich auch klimaticket ähm, habe es in der ersten runde sofort gehabt jetzt schon das zweite Ich ja, freue mich alle strecken die mit der bahn zurückzulegen sind und effizient zurückzulegen sind hier entsprechend zu machen ich glaube das ist so ein kleiner schritt den 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 den, 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 den man den man hier entsprechend beitragen kann ja und ich hoffe ich hoffe dass dass, dass ich demnächst eine photovoltaik genehmigt krieg für unser kleines Haus und dann haben wir auch ein bisschen eigene Stromerzeugung und das ist auch ein kleiner Beitrag, ähm, glaube ich, um hier ähm, ein wenig ähm, den CO2-Impact zu reduzieren. Ich
0: sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns Einblicke gegeben haben, in wie Wasserstoff künftig als Energiequelle zur Verfügung stehen muss und dass man eigentlich sehr viel aus CO2 machen kann äh, und hoffentlich in Zukunft auch äh, einen äh, tatsächlichen Schub für die co 2 kreislaufwirtschaft in Österreich bekommen. Und vor allem wünsche ich Ihnen noch recht viel Glück bei der Genehmigung der persönlichen Photovoltaikanlage. Recht herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
1: Herzlichen Dank für die Gelegenheit.
0: Für alle die, die unsere Folge vom Podcast ökologisch gefallen hat, einfach abonnieren und dranbleiben für die nächsten Folgen. Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social-Media-Kanälen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.